0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Be Your Brand. Wenn wir uns nämlich kennen, ich bin Verena Bender. Ich bin Personal Branding Coach, gelernte Journalistin und PR Managerin und ich mache das Ganze hier, weil ich möchte, dass du mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommst, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst für dich als Person, für das, was du kannst, für die Person, die du bist. Und dafür gibt es in allererster Linie mein eins zu eins Coaching. Und in diesem Coaching geht es darum, dass wir ja den für dich richtigen Weg in die sicht Sichtbarkeit finden. Wir können schauen, über welche Social-Media-Kanäle du sichtbar werden kannst und du sichtbar werden möchtest. Da berate ich dich sehr gerne. Und dann schauen wir, dass wir uns gemeinsam einem Kanal annähern, dass wir dein Profil entweder aufbauen, dass wir es optimieren. Wir schauen, ob es sich vielleicht lohnt, für dich einen Podcast zu starten, einen Blog oder es gibt so viele Möglichkeiten, wie du sichtbar werden kannst. Und wenn dich das interessiert, dann melde dich doch einfach mal bei mir und dann lass uns unverbindlich über ein Personal Branding Coaching sprechen. Und wenn du so den ersten Schritt machen möchtest, kannst du dir auch gerne mein Personal Branding Handbuch holen. Das ist ein kostenloses E-Book. Das kannst du runterladen auf der Seite prleben.de Aber der Link ist auch nochmal in den Shownotes. Also da kannst du einfach rein in die Infos zu dieser Folge. Klickst du drauf und dann lädst du es dir runter. Und ein bisschen was lernen in Sachen Personal Branding kannst du hoffentlich auch hier bei Be Your Brand im Podcast. Zum einen von meinen großartigen Gästen, von denen ich immer wahnsinnig viel lerne, aber zum anderen auch aus den Solo-Folgen. Und heute ist es wieder soweit. Heute gibt es nämlich eine Solo-Folge. Und zwar, ganz ehrlich, ich habe es überlegt, die persönlichste Solo-Folge, die ich jemals gemacht habe bei Be Your Brand. Es geht nämlich um Fehler, um ja, vor allen Dingen meine Fehler, die ich gemacht habe auf dem Weg in die Sichtbarkeit, weil ich ja auch nur als Coach arbeiten kann, beziehungsweise ist das der Anspruch an mich. Ich glaube, manche coachen auch ohne eigene Erlebnisse gemacht zu haben, aber ich ähm, arbeite als Coach in dem Bereich, weil ich diesen Weg in die Sichtbarkeit halt selber gegangen bin. Und natürlich habe ich Fehler gemacht auf diesem Weg. Oder Fehler ist eigentlich so ein blödes Wort. Also es gab auf jeden Fall ziemlich viele Herausforderungen, die ich umgehen musste oder mit denen ich fertig werden durfte, die mich aber total weitergebracht haben. Aber damit du nicht mit jeder Herausforderung, die es so gibt, kämpfen musst, dachte ich, teile ich doch einfach mal ein paar mit dir, damit du vielleicht ein bisschen was daraus lernen kannst. Also, lange Rede Kurzer Sinn, meine Personal Branding Fehler und bevor ich jetzt noch lange rumquatsche, weil du hörst mich ja jetzt gleich wieder in der Solo-Folge, denke ich, wir starten einfach rein. Also viel Spaß mit dieser Folge von Be Your Brand. So, du hast es schon gehört, heute gibt es wieder eine Solo-Folge von Be Your Brand und erstmal vielen, vielen Dank für dein Interesse, für dein Zuhören Oh, ich höre gerade, hier fährt gerade ein Zug vorbei. Der hupt in meinem Hintergrund. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Der läuft so oder fährt so durch den Wald, meine Joggingstrecke. Und die ist nicht beschrankt. Und immer wenn er durch den Stadtwald fährt hier in Köln, dann hupt er. Aber ich schweife ab, ich merke schon wieder, ich war dabei, mich zu bedanken für dein Interesse an den Solo-Folgen. Ich hätte das ja never ever für möglich gehalten, dass die Solo-Folgen mit Abstand, zum Teil, zum Teil, das muss ich sagen, aber besser gehört werden und anscheinend auf mehr Interesse stoßen als die Interviews. Für mich sind die Interviews natürlich immer mega spannend und ich weiß auch, dass du viel aus den Interviews mitnimmst und ich bekomme auch Feedback in diese Richtung. Aber trotzdem ehrt es mich sehr, dass du anscheinend wirklich viel aus dem, was ich hier so teile, aus meinen Erfahrungen, aus dem, was ich dir mitgeben möchte, mitnehmen kannst und hoffentlich auch umsetzen kannst. Du kannst mir gerne mal Feedback geben über Social Media, per Mail, was auch immer. Wenn du noch andere Wünsche hast für Solo-Folgen, da bin ich immer ganz offen. Denn mir geht es ja darum, dir einen Mehrwert zu liefern und dich nicht irgendwie tot zu quatschen mit Infos, die du eh schon gehört hast. Genau, und das mache ich ja heute. Heute in dieser Folge geht es um Fehler. Ich bin ja der Meinung, dass wir alle Fehler machen und dass es auch gut ist, Fehler zu machen. Dieser Spruch aus Fehlern lernt man, ist irgendwie so ein ausgelutschtes Ding, aber am Ende... Stimmt es echt. Also wir wollen das zwar nicht hören, zumindest nicht bevor wir einen Fehler gemacht haben oder gerade wenn uns ein Fehler frisch unterlaufen ist, aber am Ende ist es ja wirklich so, ich glaube, das kennt jeder jetzt gar nicht bezogen aufs Personal Branding, da komme ich gleich zu, aber es kennt wahrscheinlich jeder von uns äh, irgendwelche Situationen, wo etwas so richtig in die Hose gegangen ist und wo wir gedacht haben, das ist eine Riesenkatastrophe, ich weiß nicht, vielleicht sogar solche Sachen, wo du nicht in einen Job gepasst hast und ähm, wo du den Job verloren hast. Ist mir auch passiert, Ich ähm, aber auch meinen Job verloren. Damals habe ich für eine Produktionsfirma gearbeitet, das war ganz kurz, das war nach meiner RTL-Zeit, da habe ich, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Produktionsfirma es war, Mal. Ich habe da auf jeden Fall eine gute Begegnung gehabt, habe da eine äh, gute Freundin kennengelernt. Wir sind immer noch sehr gut befreundet und wir haben für eine dieser Gerichtsshows die Skripte geschrieben. Ich wollte das gerne machen und ähm, habe gedacht, ja, das ist bestimmt cool, für so eine Gerichtsshow zu arbeiten. Die waren damals ja total äh, in und ich kam ja vom Radio und vom Fernsehen, habe ja für aktuelle Magazine gearbeitet, also Matzen gemacht, sprich so kurze Nachrichtenbeiträge, bunte Beiträge und aktuelle Beiträge und äh, ja dann bin ich in diese Produktionsfirma gekommen und wir haben Skripte geschrieben für diese Gerichtssendungen und im Studio wurden dann diese Gerichtsfälle umgesetzt und zum Job der Redakteurin des Redakteurs gehörte es dann auch die Leute aus Castingbögen auszusuchen, diese Laiendarsteller, die Darsteller zu briefen. Im Prinzip waren wir dann gleichzeitig auch die Realisatoren, die Regisseure, die das im Studio umsetzen mussten. Also es war ein unglaublich aufwendiger Job mit ganz, ganz, ganz vielfältigen Dingen, die zu erledigen waren und so. Es war spannend und ich bin da reingerutscht, aber es war wirklich voll nicht mein Ding und ähm Lange Rede, kurzer Sinn. Nach der Probezeit hat man mir gesagt, dass das nichts wird mit uns. Und natürlich war ich erstmal traurig und fand es doof, aber es hat halt einfach nicht zu mir gepasst. Das ist jetzt nicht so das allerbeste Beispiel für Fehler, die jemand begangen hat. Ich habe ja in dem Sinne keinen Fehler gemacht, vielleicht vorher, vielleicht hätte ich mich ein bisschen besser informieren können, dann hätte ich das gar nicht begonnen, wenn ich gewusst hätte, wie viel Skriptarbeit und so da auf mich zugekommen wäre. Naja, auf jeden Fall ähm, fand ich es in dem Moment, nur darauf wollte ich hinaus, in dem Moment war es für mich wirklich ein Drama. Also ich habe ja darauf so meine Zukunftsplanung aufgebaut, irgendwie hatte dann hier meine Wohnung in Köln und so und wollte ja auch gerne hier bleiben. Und ähm, dann haben sich andere Dinge ergeben, für die ich, wenn ich dort geblieben wäre, ja gar nicht offen gewesen wäre. Sprich, die Dinge passieren und es kommt irgendwas Neues und oft ist das, was dann kommt, viel, viel besser und viel, viel geiler, als man sich hätte vorstellen können. Und deshalb ist auch ja, mein Motto immer noch einfach mal machen. Also in ganz, ganz, ganz vielen Situationen. Es gibt ja so Leute, die alles von vorne bis hinten durchdenken und so komplett planen. Dieses, ähm, ich nenne es das Team, ich durchdenke lieber mal alles von allen Seiten und sichere mich dann bei 25 Menschen ab. Langer Teamname. Aber zu diesem Team gehöre ich nicht. In manchen Situationen, klar, hole ich mir auch Rat ein und ich äh, laufe jetzt auch nicht irgendwie immer bei Rot über die Straße und drauf los, egal was passiert. Ich höre aber ganz oft auf meine innere Stimme, auf meinen Bauch und wenn ich das Gefühl habe, komm mach, dann mache ich das auch einfach. Und manchmal geht es anschließend in die Hose. Und genau so war es halt auch oder ist es auf meiner Personal Branding-Reise, weil ich habe es ja schon öfter gesagt, diese Personal Branding-Reise, die ist auch niemals abgeschlossen. Also es ist der Schritt in die Sichtbarkeit, aber so wie jeder Mensch sich weiterentwickelt, so entwickelt sich ja auch die Personal Brand weiter und... Es gibt da keinen Stillstand und es kommt immer der nächste Schritt und immer der nächste Schritt. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich auch noch viele Fehler machen werde. Und auch daraus werde ich lernen, obwohl ich jetzt auch nicht im Vorhinein sage, boah, ich habe so Bock, irgendwie Fehler zu begehen, damit ich wieder was lerne. Natürlich ist das blöd und natürlich geht es mir dann auch nicht gut, wenn mir so ein Fehler unterlaufen ist. Aber am Ende, am Ende wird doch meistens alles gut. Das war jetzt eine lange Einleitung für die Punkte, auf die ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen möchte. Ich teile mit dir jetzt acht Punkte, acht Fehler, die du im Personal Branding begehen kannst, die schon andere Menschen, zum Teil auch Klientinnen oder Klienten von mir begangen haben. Und ganz, ganz viele dieser Punkte, habe ich falsch gemacht. Das sind meine persönlichen Erfahrungen und ich möchte sie einfach hier mit dir teilen, damit ich dich vor dem einen oder anderen Umweg bewahren kann. Und der erste Fehler, das erste falsche Denkmuster, sag ich mal, ist im Rahmen des Personal Brandings, je mehr Kanäle, desto besser. Du möchtest ja in die Sichtbarkeit kommen und dazu gehört es natürlich, wenn du digital sichtbar werden willst und in unserer heutigen Welt, gerade in Zeiten von Corona, bleibt dir ja gar nicht viel anderes übrig, als auch zum Teil die digitalen Medien für deine Sichtbarkeit zu nutzen. Und mein Denken am Anfang war auch, je mehr, desto besser, je mehr ich sichtbar bin, desto mehr Menschen ähm, können Mehrwert von mir bekommen, können von mir lernen, umso mehr Kontakte finde ich, desto tollere Communities kann ich mir aufbauen und so weiter und so weiter. Du weißt, was ich meine. Und ich interessiere mich halt auch für alles. Ich bin halt so wahnsinnig neugierig und möchte auch alles ausprobieren. Und dann kommt auch noch dazu, in meinen Coachings habe ich ja Menschen, mit denen ich schaue, welcher Kanal eignet sich zum einen um die Botschaft, das Thema dieser Person sichtbarer zu machen, aber auch welcher Kanal passt wirklich zu der Frau, zu dem Mann, um in die Sichtbarkeit zu gehen. Also was ist da alles möglich und dafür ist es mein Bestreben, dass ich natürlich alle Kanäle kennen muss und deren Funktion auch kennen. Ja, was heißt muss? Aber ich möchte es einfach. Also ich möchte nicht über Dinge sprechen oder für Dinge bezahlt werden oder Menschen beraten in Themen, von denen ich überhaupt keinen Schimmer habe. Deshalb habe ich halt an mich den Anspruch, die gängigen Social-Media-Portale zu kennen, deren Funktionsweise zu kennen und ähm, ja einfach da immer up to date zu sein. Und mein Denken war aber, ich kann nur up-to-date sein, wenn ich auch auf jedem Kanal eine große Community habe. Und das ist natürlich absoluter Quatsch, weil dann kann ich nicht mehr coachen. Dann käme ich wahrscheinlich nicht mehr dazu, diesen Podcast aufzunehmen oder Blogartikel zu schreiben, weil auf TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook... Twitter, you name it. Es gibt so viele Kanäle und es kommen ja auch immer wieder neue Sachen dazu. Überall nicht nur sichtbar zu sein, denn, und das habe ich ja in mehreren Folgen schon erzählt und auch ganz, ganz oft mit meinen Gästen schon gesprochen, ähm, es geht ja gar nicht nur darum, irgendwelche Botschaften rauszuhauen, sondern vor allen Dingen, sich eine Community aufzubauen, ein Netzwerk aufzubauen, mit Menschen zu interagieren. Und das funktioniert never, ever, für eine Person auf allen Kanälen. Vielleicht funktioniert es irgendwann, wenn du ein großes Kommunikationsteam hast und es anleitest und ja für jeden Kanal einen Plan hast. Aber das ist natürlich, also diese Menschen mit so einem großen Team, und das ist ja auch gar nicht die Zielgruppe, die ich ansprechen möchte. Sprich, wenn du mit deiner Botschaft rausgehst, im Coaching rate ich, Meistens dazu, dass wir uns oder dass Menschen sich auf auf zwei Kanäle beschränken sollten. Einer ist immer ein bisschen kritisch, weil die Plattformen, ähm, ja, wir wissen ja nie, was mit so einer Plattform passiert. Also es macht ja keinen Sinn, seine eine ganze Sichtbarkeit nur auf einen Kanal aufzubauen, sondern ähm, du solltest schon flexibel sein und deshalb macht es Sinn, dir zwei Kanäle auszusuchen, aber nicht auf allen möglichst aktiv zu sein. Es funktioniert am Ende einfach nicht. Ich persönlich habe mich beschränkt ähm, auf LinkedIn und auf Twitter und ja, Instagram nutze ich auch, vor allen Dingen die Stories. Der Feed ist bei mir stiefmütterlich behandelt, das weiß ich und ich weiß auch, dass meine Community-Pflege, mein Community-Management auf Instagram leidet und ich bin da selber nicht mit mitzufrieden zufrieden und suche da noch nach einer richtigen Lösung für mich. Aber ich habe mir halt bewusst gemacht oder mir ist bewusst, dass es nicht funktioniert. Es gab oder gibt, glaube ich, immer noch, auch ein Fehler, ich sollte sie löschen, eine Personal Branding-Facebook-Gruppe. Ich finde das Tool Facebook-Gruppen mega. Und es gibt großartige Gruppen mit großartigen Moderatoren und genau da ist der Knackpunkt. Ich kann keine großartige Gruppenmoderatorin sein, wenn ich diese ganzen anderen Sachen nebenbei habe. Sprich, Fokus. Also schau, welche Kanäle passen zu dir und zu deinem Thema. Woran hast du auch noch richtig Spaß? Bei welchen Kanälen siehst du Potenzial in der Zukunft und beschränk dich auf diese Kanäle, also diese Denke. Je mehr Kanäle, desto besser. Diesen Fehler habe ich gemacht und kann mir einfach nur sagen, für mich hat es keinen Sinn gemacht. Und meine, ich sag mal, langjährige äh, Erfahrung im Business, ähm, aus der Community, aus dem Kontakt mit anderen, hat mir auch gezeigt, dass es keine Einzelperson gibt, bei der das wirklich 100% geil funktioniert Kommen wir zu Fehler Nummer zwei oder Learning Nummer zwei. Also eine Denkweise, die halt auch nicht funktioniert, ist, wenn du einmal sichtbar bist, musst du dich nicht mehr selber um Anfragen kümmern. Habe ich, glaube ich, mal so ein bisschen unterschwellig gedacht. Und Anfragen meine ich jetzt gar nicht, was Kunden angeht, was Klientinnen und Klienten angeht. Natürlich mit steigender Sichtbarkeit, mit steigende Mehrwert, den ich biete, den du bietest, kommen natürlich auch mehr interessierte Kundinnen auf dich zu. Trotzdem kannst du nicht einfach die Hände in den Schoß legen und zu so sagen, ja, kommt mal alle, wird schon laufen. Vor allen Dingen nicht, wenn du dich weiterentwickeln möchtest. Ich meine mit Anfragen aber auch mögliche Berichterstattung über dich und dein Business. Wenn du in einen anderen Podcast möchtest, wenn du auf einer Veranstaltung als Speakerin, als Speaker eingeladen werden möchtest, wenn du vielleicht irgendwann mal ein Buch schreiben möchtest über dein Thema, da reicht es nicht, wenn du auf deinen Kanälen eine gewisse Sichtbarkeit hast. Es reicht auch nicht, wenn mal eine Zeitung über dich geschrieben hat, was total cool ist, was ich auch richtig feiere. Ich hatte mal so einen mini, mini, mini Podcast-Tipp im Magazin der Süddeutschen Zeitung und dieses Wochenende das war so ja das ist dann so ein Heilgefühl und ja, das ist ja auch vollkommen okay, wenn man sich dafür feiert. Aber jetzt zu sagen, geil, ich habe es geschafft und die Welt wird mir die Bude einreihen, never ever. Also sollte das bei dir so gelaufen sein oder kennst du jemanden, bei dem das so gelaufen ist von einer Berichterstattung oder einer Erwähnung in irgendeinem anderen Medium, davon kommst du nicht weiter. Also dadurch dadurch wächst du nicht. Und es wird immer so sein, wenn du ein bestimmtes Ziel hast, was du erreichen möchtest, dann setz dich dafür ein. Lehn dich nicht zurück und hoffe, dass irgendwann irgendwer auf dich zukommt. Wenn du bei Veranstaltung XY sprechen willst, dann schau, wen musst du ansprechen. Schau, was ist das Thema? Wer sind die Gäste? Wie passt dein Thema dahin und wie kannst du den Hörerinnen und Hörern, den Menschen, die diesen Event besuchen, wie kannst du denen einen Mehrwert bieten? Und dann... Geh's an, kümmere dich drum. Und genauso bei allen anderen Sachen. Klar, es kommen immer mal Menschen auf dich zu und mit mehr Sichtbarkeit und je mehr Mehrwert du teilst und je größer dein Netzwerk ist, umso mehr Chancen ergeben sich auch, ich sage mal, automatisch. Aber jetzt zu warten, wenn du ein konkretes Ziel hast, dass sich alles automatisch ergibt, das ist totaler Schwachsinn. Also deshalb ist es nicht so, dass du dich nicht mehr um Anfragen kümmern musst, wenn du Sichtbarkeit hast. Mein Fehler Nummer drei, Learning Nummer drei, oh Gott, ich glaube, das war mein aller, allergrößtes Learning, was ich jemals hatte und was ich auch nie wieder vergessen werde, das teile ich jedes Semester mit meinen Studentinnen an der Uni, wenn wir ein uni machen und ich habe es auch vor... Langer Zeit, ich glaube in der zweiten, in der zweiten oder dritten Podcast-Folge von Be Your Brand, die jetzt auch schon ein bisschen zurückliegt, habe ich es auch geteilt. Also das dritte Learning ist, selbstgemachte Fotos im Blog sind kein Problem. Ähm, was meine ich damit? Ich habe ja vor oh Gott, vor wirklich langer Zeit meinen Blog gestartet, PR-Leben, und hab. Auch wieder mal nach dem Motto, einfach mal machen, angefangen. habe mir so ein bisschen Themen überlegt und so grundlegende Sachen, klar, die schaufel ich mir dann drauf, bevor ich anfange. Mir ist schon klar, dass ich nicht einfach irgendwelche Bilder aus dem Internet klauen und veröffentlichen kann. Das weiß ich. Und deshalb habe ich gedacht, macht es ja total Sinn, Fotos selber zu machen, weil das ist dann, also dann bin ich der Urheber und natürlich nicht mit fremden Menschen drauf, die das nicht wollen, ist ja auch klar. Also sowas wusste ich auch, habe ich auch nicht gemacht, habe dann meine Fotos selber gemacht von rechtefreien Bildern hatte ich damals auch noch nicht so wirklich viel Ahnung. Naja, egal. Umso besser, dass ich die Bilder selber gemacht habe. So. Und einer meiner ersten Artikel im Blog, da ging es wirklich noch so krass um PR-Themen. Das hat sich ja jetzt auch alles gewandelt. Da habe ich geschrieben über Redaktionsbesuche in München. Also, damals, als ich für die Agentur gearbeitet habe, war ich viel unterwegs und mein, mein Chef hat immer diese Meinung vertreten, die ich auch absolut richtig finde, dass Du die besten Kontakte hast, wenn du die Menschen mal persönlich triffst. Ähm, wenn man Face-to-Face -face spricht, gut, jetzt, also mit der Zeit hat sich das durch das Internet auch total verändert. Aber trotzdem ist ein persönlicher Kontakt noch immer was anderes. Ja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin nach München, habe mich da mit Fernsehredakteuren getroffen, weil die Fernsehpromotion war also hauptsächlich mein Ding. Ich war aber auch beim Radio. Also bin ich nach München, habe Termine gemacht im Vorfeld bei Pro7, bei Antenne Bayern, beim Bayerischen Rundfunk, bei RTL2 und so weiter und so weiter. Also alles, was da halt so in München ist. Und ich habe aber nicht drauf geachtet, klug wie ich war, auf so einen Stadtplan zu gucken und zu schauen, ja, wo ist jetzt unter Föhring, wo, da ist auch das ZDF, also wo ProSieben und das ZDF ist, wo ist das Zentrum, oder wie war das das Zentrum entfernt, wo ähm, der Bayerische Rundfunk ist und so weiter und so weiter. Also ich habe mich halt überhaupt nicht mit der, ich sag mal, Geografie beschäftigt und war beim ZDF und bin dann ans andere Ende der Stadt gefahren, dann bin ich wieder zurückgefahren und äh, war bei ProSieben, also mega schwachsinnig und mega zeitaufwendig nicht Und dieser großartige Blogbeitrag äh, hatte einfach das Fazit, schau dir an, wo die Orte gelagert sind und plan deine Besuche so, dann kannst du viel Zeit sparen ich wollte damit nur sagen, ich musste das Ganze ja bebildern und hatte so ein paar Fotos aus München und um diese Aussage nochmal zu untermauern, die ich da im Blog getroffen habe, von wegen, schau dir vorher irgendwie einen Stadtplan an, habe ich so einen mega uralt Stadtplan, den es damals im Büro gab, aus der Schublade gezogen, habe den Stadtplan so auf den Boden gelegt und habe irgendwie so das leicht geknickt und habe dann so einen Ausschnitt der Karte fotografiert und reingestellt und es damit bebildert. So. Ich merke schon, es zieht sich in die Länge. Ich versuche mich jetzt echt kurz zu fassen. Habe das online gestellt und das war irgendwie einer meiner allerersten Blogartikel. Da war ich happy, wenn das irgendwie 50 Leute oder so gelesen haben und dann dümpelte das so vor sich hin und ich habe andere Themen gemacht und ähm, egal, auf jeden Fall zwei Jahre später oder zweieinhalb Jahre später bin ich nach Hause gekommen von der Arbeit und ähm, hatte im Briefkasten so einen dicken, fetten Briefumschlag und dachte, Hä, was ist das denn? Und dann habe ich das aufgemacht und dieser Brief war von einer Abmahnkanzlei. Bis dahin wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Jetzt werde ich sie nie wieder vergessen. Die haben mein Foto mit diesem kleinen Kartenausschnitt von dem Falk-Stadtplan von 1994 oder so, haben Sie irgendwo im Netz über eine Suchmaschine gefunden. Klar, der Bloginhalt geht dann auch in die Suchmaschinen und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall haben Sie gesehen, dass ich diesen Ausschnitt des Stadtplans in meinen Blog hochgeladen hatte. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich sollte Ihnen entweder meine Lizenz zeigen, dass ich das dürfte oder ich müsste eine Summe von also roundabout 10.000 Euro zahlen. Das war natürlich erstmal so der absolute Megaschock. Danach folgten zwei unfassbare Horrortage. Ich kannte damals noch keinen Anwalt, der sich mit dem Thema Medienrecht auskennt. Und habe dann gegoogelt, was man machen kann bei so einer Abmahnkanzlei und habe herausgefunden, es gibt Anwälte und Anwältinnen, die wirklich spezialisiert sind, sich mit diesen Abmahnanwälten auseinanderzusetzen. Dann habe ich diese Anwälte, diese Kanzleien angeschrieben und habe ganz viele Angebote bekommen. Die allerkrasseste Mail, die werde ich nie vergessen, war, sehr geehrte Frau Bender, sehr gerne können wir über Ihren Fall sprechen, das sollten wir nur schnellstmöglich machen, denn bei solchen Delikten können sich die Kosten schnell summieren, wir hatten häufig Kunden, die am Ende rund 200.000 Euro für so ein Vergehen zahlen mussten. Es war der absolute Horror, wirklich. Ich habe zwei Nächte nicht geschlafen. Ich habe so viel geheult an diesen Tagen. Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Hatte damals auch noch, es ist ewig her, noch kein so großes Netzwerk, das ich anschmeißen konnte. Und ähm, am Ende, nach nach diesen Horrortagen oder in dieser Zeit hat mein Bruder mir dann den ultimativen Tipp gegeben, der eigentlich, also jetzt, während du das gehört hast, hast du dir vielleicht schon 25 Mal gedacht, ja, warum hat sie das nicht direkt gemacht? Und auf jeden Fall hat mein Bruder gesagt, ja, hast du denn mal in diesem Verlag angerufen? Ich ähm, weiß noch, ich saß am Flughafen in Köln, ich musste nach Hamburg fliegen, wir haben damals für den Echo Classic gearbeitet, ich saß an diesem Flughafen morgens um ich weiß nicht was und habe in dem Verlag angerufen und wollte die Rechtsabteilung sprechen, da war keiner und dann habe ich mich, keine Ahnung wie es gekommen ist, am Ende wirklich zu der Verlagsinhaberin durchstellen lassen. Ich war irgendwann in dem Vorzimmer und habe gesagt, ja, ich hätte gerne die Frau sowieso, sowieso gesprochen. Und man hat mich wirklich zu ihr durchgestellt. Am Ende sind da wieder so viel, also hatte ich wirklich so viel Glück, einen solchen Schutzengel. Und dann habe ich dieser Verlagsinhaberin, total irre, meine Geschichte unter Tränen erzählt, dass ihr Verlag mich abmahnt und dass sie ähm, jetzt 10.000 Euro von mir haben wollen und so weiter und so weiter und die hat dann immer gesagt, Frau Bender, jetzt mal ganz langsam, ich habe keine Ahnung, welche Abmahnung Sie meinen und doch bestimmt nicht, nur weil Sie ein kleines Foto von dem Stadtplan machen, nehmen Sie das runter und dann wird sich das erledigen, schicken Sie mir eine E-Mail, ich gebe das in unsere Rechtsabteilung und Sie hören nachher von mir. Und ich saß am Flughafen und habe diese Mail geschickt. Und dann rein in den Flieger. Und äh, irgendwann musste er das Handy ausmachen. Also damals zumindest muss ich das Handy ausmachen und bis ich es ausmachen muss, da habe ich halt immer auf dieses Handy gestarrt und wollte jetzt endlich von der Rechtsabteilung die Nachricht haben, dass ich das alles erledigt hätte und bis zum Abflug kam die nicht und ähm, beim Abflug war sie Quatsch, bei der Ankunft war diese Nachricht auch noch nicht da und dann habe ich irgendwann im größten Chaos dann äh, in der Elbphilharmonie ständig meine Mails gecheckt und irgendwann war dort diese Mail, dass ich das alles erledigt hätte, also genauso wie sie gesagt hat und dass sie mit der Abmannkanzlei Kontakt aufnehmen, ich mich um nichts mehr kümmern müsste. Und du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Stein mir vom Herzen gefallen ist. Ich war so unendlich dankbar. Ich habe mich gefühlt, als hätte mir jemand 10.000 Euro geschenkt. Und ich habe die Nächte danach geschlafen wie ein Baby. Also, das war ein riesengroßes Glücksgefühl. Lange Rede. Kurzer Sinn, fotografiere never ever irgendwas aus Stadtplänen ab. Keine Buchseiten, selbst wenn du eine Quelle nennst, keine Buchcover. Mach es bitte einfach nicht. Achte ganz genau drauf, welche Fotos du für einen Blog verwendest. Das war ein Fehler, aus dem ich sehr viel gelernt habe. Gut, kommen wir zu Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 4 habe ich genannt Augen auf bei der Namensgebung. Damit meine ich den Namen meines Blogs, von dem ich jetzt gerade schon sehr viel erzählt habe. Ich habe den Blog damals, als ich angefangen habe zu bloggen, PR-Leben genannt. Die Entstehungsgeschichte meines Blogs habe ich, glaube ich, schon öfter erzählt. Also ich wollte damals sehr ja gerne irgendwie einen Blog machen und ich finde Mode ja spannend. Und da hat damals mein Mann und wirklich absolut zu Recht gesagt, Verena, willst du wirklich den 297.000 Modeblog machen? Und ganz ehrlich, das ist aufwendig mit den Fotos und so weiter und so weiter. Also er wollte mir das gar nicht ausreden, er ist wirklich der größte Unterstützer, den ich habe. Aber trotzdem, ähm, ja, berät er mich halt auch wahnsinnig gut. Und dann hat er gesagt, äh, blog doch über was anderes. Und ich sagte, ja, wie was anderes? Ich kann doch nichts anderes. Ich weiß doch nicht, ich kenne mich doch mit sonst nichts aus. Und er hat gesagt, du bist gelernte Journalistin, du arbeitest in der PR, du machst es jeden Tag und du machst es so gut. Wie wär's, wenn du darüber schreibst? Ja. Und so ist PR-Leben entstanden. Und wenn ich jetzt einen Blog starten würde, gut, ob man überhaupt noch mal einen Blog starten sollte, obwohl manchmal macht es durchaus Sinn, egal, auf jeden Fall würde ich einen Blog nicht mehr PR-Leben nennen. Also die allererste Wahl wäre natürlich gerade im Sinne des Personal Brandings der eigene Name. Und dazu rate ich im Coaching natürlich jeder jedem zu gucken, ist der eigene Name frei. Und bei mir... Man darf es keinem erzählen, bei mir war es wirklich so, dass mein Name noch frei war, aber ich habe damals vor, wann war, ich glaube das war 2015, habe mich ja auch null mit Personal Branding beschäftigt, ähm, weil das war damals nicht mein Thema. Ich habe da halt gar nicht so drüber nachgedacht und dachte, nein, es soll um PR gehen und ähm, um mein Leben ähm, in der PR, also nicht so ein steifes Thema, sondern irgendwie locker und fand den Namen gut, habe mir den gesichert ja und habe dann darunter angefangen zu bloggen. Und jetzt, krass, sieben Jahre später ist es halt so, dass ich denke, Mann, warum PR-Leben? Also ich bin nicht so wirklich 100% zufrieden mit dem Namen. Ich hätte den Blog lieber unter meinem Namen gestartet, auch gerade, weil sich das ganze Thema ja komplett gewandelt hat. Also natürlich ist PR immer noch ein großer Teil oder ein Teil des Personal Brandings, aber PR-Leben spiegelt einfach nicht mehr das wider, was ich mache. Egal, ich kann es nicht ändern. Das Label oder die Marke PR-Leben steht halt einfach da und das ist ja auch mein Twitter-Handle und so und äh, mittlerweile bin ich ja auch für, für viele aus der Branche irgendwie mit diesem Namen verknüpft, was für mich eine Ehre ist, aber es macht für mich einfach keinen Sinn mehr, den Namen jetzt zu ändern und in meinen Namen kann ich ihn auch nicht ändern, weil es sowieso, der Name ist natürlich schon lange weg. Ich bin leider nicht die Einzige, die Verena Bender heißt, ja, Be Your Brand ist darin jetzt eingeflossen, aber für dich, wenn du anfängst, etwas zu starten, mach es am allerbesten unter deinem Namen oder wenn du magst, lass uns zusammenschauen, welcher Name ansonsten im Sinne des Personal Brandings passen könnte, damit du dich nicht irgendwann, so wie ich mich jetzt, ärgerst, dass du einen Namen genommen hast, der halt nur für eine bestimmte Phase gut war und dann ein wenig überholt ist. Tipp Nummer 5. Eine Denke, die ich auch lange hatte, nur wer nicht belastbar ist, braucht auch Pausen. Was ein Schwachsinn. Dieses ewige Hasseln und das haben ja immer noch viele. Dieses 24/7 Durchpowern. Wenn du das, was du machst, liebst, dann stört dich das auch nicht. Dann brauchst du keine Pausen. Du liebst dein Netzwerk. Du liebst es, Content rauszuhauen. Always on ist super. Ich liebe das. Ich mache das auch total gerne. Ich liebe mein Netzwerk. Ich produziere mega gerne Content und ähm, ich bin auch immer bereit, anderen Menschen zu helfen, aber ich habe halt auch gelernt, dass ich Pausen brauche. Also gar nicht so nach dem Motto, oh, ich stehe kurz vorm Burnout, sondern ich habe mir irgendwann zur Regel gemacht, die Wochenenden wirklich frei zu machen. Vom Business, natürlich gibt es Ausnahmen, aber in der Regel mache ich sie frei vom Business und verbringe die Zeit dann, ja, mit meinen Herzensmenschen, mit anderen Dingen, die ich liebe und ähm, auch wenn ich freitags denke, boah, nee, ich würde so gerne und ich brauche doch gar keine Pause, selbst an so einem Freitag, beziehungsweise an... Äh, einem Montag, nach einem solchen Freitag und einem freien Wochenende dazwischen, merke ich montags, wie viel mehr Energie ich habe. Wie durchdachter meine Ideen sind, wie viel Power ich habe und wie unfassbar gut mir diese Pause tat. Und deshalb kann ich nur dazu raten, mach Pausen. Egal wie sehr du das, was du machst, liebst, jeder von uns braucht Pausen. Mein Fehler Nummer Sechs. Ja, was heißt Fehler? Also dieses Denken, ab einer gewissen Followerzahl bin ich angekommen. Das habe ich wirklich mal gedacht und vielleicht kennst du das auch, dass du, wenn du startest, ja, so ein bestimmtes Ziel hast. Also ich habe den Blog erwähnt. Damals war es für mich großartig, wenn 50 Leute einen Artikel gelesen haben. Als ich angefangen habe bei LinkedIn meine ersten 100 Follower hatte, war das toll. Und dann war mein nächstes Ziel, das ist ja immer so, es kommt ja dann immer wieder das nächste Ziel. Dann wollte ich bei LinkedIn gerne diese 500 Follower haben, weil dann steht da ja nicht mehr, sind so viele Kontakte, sondern einfach, oder dann 500 Kontakte haben. So, Follower und Kontakte, da ist ja wieder ein Unterschied, aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Also ich wollte gerne da stehen haben, 500 plus Kontakte und nicht 369 Kontakte oder so. Und ähm, ja, das war mein nächstes Ziel. Dann dachte ich, boah, wenn ich diese 500 Kontakte habe, das ist geil, dann, ja, das reicht mir dann auch. Und hat es mir gereicht? Nein. Ich glaube, damit bin ich nicht Alleine mit dieser Denke, dieses immer mehr und das reicht nicht. Ja, vielleicht ist das auch so typisch deutsch möglicherweise geht es dir auch gar nicht so dann dann würde ich dich dazu beglückwünschen aber das ist schon dieses gängige du hast ein Ziel erreicht und möchtest direkt das nächste Ziel erreichen aber wann ist es denn genug sind 1000 genug sind 5000 genug sind 100000 genug und ich versuche halt jetzt so ein bisschen dass ich meinen meinen ich sag mal Erfolg und erst recht nicht meinen Selbstwert von meinen follower zahlen abhängig mache. Das ist ja auch ein total schwachsinniges Denken. Also ich habe vor kurzem ein Podcast-Interview gemacht mit dem großartigen Unternehmer Jörg Kundrath. Der hat ganz, ganz viele wichtige Learnings für LinkedIn, aber auch so in Sachen ähm, Persönlichkeitsentwicklung geteilt. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör sie dir gerne an. Ich packe die auch auf jeden Fall in die Show Notes. Ich verlinke die hier. Naja, und Jörg hat auf jeden Fall was richtig Kluges gesagt. Er hat gesagt, wenn ich durch den Mehrwert, den ich gebe, nur einem einzigen Menschen weiterhelfen konnte, dann hat sich meine Sichtbarkeit ja schon gelohnt. Das finde ich so wunderschön. Er hat ja vollkommen recht. Und vielen von uns, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, im Gegenteil, da schließe ich mich definitiv ein, würde wirklich ein bisschen mehr Demut ganz gut stehen. Und diese Denke, wenn du einen Menschen erreicht hast, dann hast du... Ja, hast eigentlich deine Aufgabe schon erfüllt, finde ich richtig, richtig schön und ähm, das ist jetzt auch so das, was ich mir als neues Learning, als neue Denkweise antrainieren möchte, denn du wirst nie ankommen, wenn du einfach nur dich immer nach deinen follower richtest, weil das wird einfach nie genug sein. Deshalb zu denken, wenn ich einem weiterhelfen konnte oder einer weiterhelfen konnte, dann hat sich das Ganze schon gelohnt. Fehler Nummer sieben, den habe ich, muss ich gestehen, ich hoffe es zumindest, noch nie gemacht und ich, ich versuche auch immer, dass ich ihn nicht mache. Dieses, wenn du eine gewisse Sichtbarkeit hast, kannst du all deine Manieren vergessen. Das ist so ein bisschen dieses, das sehe ich manchmal auf Social Media, aber das ist dieses Phänomen, was ich so ein bisschen noch aus der TV-Promo kenne, die ganz erfolgreichen Künstler und KünstlerInnen, die wirklich richtig was können, die sind unglaublich professionell, bescheiden, höflich. Die grüßen von der Reinigungskraft bis zum CEO. Alle Leute sind jedem dankbar, freundlich. Ja, die haben einfach... Manieren, das finde ich so wahnsinnig wichtig und dann im Vergleich zu diesen großen Künstlern gibt es halt, also habe ich die Erfahrung, ich möchte da wirklich nicht alle über einen Kamm scheren, ganz bestimmt nicht, aber es gab Veranstaltungen, wo wir so diese DSDS-Gewinner und so äh, vor Ort hatten, also die Menschen, die ganz schnell von 0 auf 100 halt ganz viel Fame bekommen haben und da gab es wirklich Personen, denen dieser Fame halt total zu Kopf gestiegen ist, die sich benommen haben wie eine offene Hose, die einfach sowas von unfreundlich waren und äh, ein solches Hierarchie-Denken hatten und äh, dem Taxifahrer oder der Servicekraft jetzt mal überhaupt nicht danke, sondern dann am besten noch anbrüllen, Naja, also es sind jetzt Klischees, die ich hier wiedergebe, aber Sachen, die ich zum Teil wirklich erlebt habe und das möchte ich halt auch so ein bisschen übertragen auf aufs Personal Branding, also ob du jetzt fünf Follower hast oder ob du 500.000 Follower hast und da ist hier wieder diese Nummer in Sachen Demut und Dankbarkeit, du solltest für jeden verdammt noch mal dankbar sein und solange dir Menschen mit Respekt begegnen und sie sich sogar Zeit nehmen, sich mit dir und deinem Content auseinanderzusetzen, ist es deine Pflicht, jeden Kontakt wertzuschätzen und zu jedem freundlich zu sein, solange du von diesem Menschen nicht angegriffen wirst oder so. Und deshalb ist es meine Meinung, Egal, wie viel Sichtbarkeit du hast, du darfst auf gar keinen Fall deine Manieren vergessen. Und Tipp Nummer 8, das habe ich am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, oder Fehler Nummer 8, den du machen kannst oder das falsche Denken, sage ich mal, dass du dich ab einer gewissen Sichtbarkeit einfach entspannt zurücklehnen kannst, weil das Ganze zum Selbstläufer wird. Das ist halt nicht so. Wie schon gesagt, diese Personal Branding-Reise geht ja immer weiter. Und das ist ja auch das Schöne. Du entwickelst dich immer weiter. Deine Community wird sich immer weiterentwickeln. Dein Produkt wird sich immer weiterentwickeln. Mit Sicherheit kannst du einige Sachen ausgliedern. Du kannst Menschen Aufgaben geben. Du kannst vielleicht Personal einstellen für dein Business. Aber dein Personal Branding... Kannst du nicht komplett ausgliedern. Klar kannst du dich unterstützen lassen, aber du kannst nicht sagen, so ich gehe jetzt nach Hawaii und ihr macht mal und überweist mir nur mein Geld, wenn dir das Personal Branding wichtig ist. Und ja, wenn du aus deinem Namen eine Marke gemacht hast, das wird nicht funktionieren, denn die Menschen sind ja da, weil sie dir vertrauen, weil sie dir folgen. Natürlich haben sie auch Vertrauen in dein Produkt, in deine Leistung, mit Sicherheit auch in deine Mitarbeiter, wenn du dir was Großes aufgebaut hast. Aber trotzdem ist es wichtig, dass du immer mal wieder Präsenz zeigst und Gesicht zeigst und da bist für deine Community. Deine Sichtbarkeit wird niemals ein kompletter Selbstläufer. Du hast immer ein bisschen damit zu tun und am Ende ist das ja auch Schön. Also finde ich zumindest, dass du deine Welt draußen mitnimmst auf deine Reise und ich wünsche mir, dass du viel Spaß daran hast, dass du daran wächst und ja, dass du nie die Freude verlierst an deiner Sichtbarkeit und daran, anderen Menschen ein Stück auf deinem Weg mitzunehmen und ihnen einen Mehrwert zu bieten. So, das waren meine acht ich sage mal Tipps oder ähm, Fehler, mit denen ich aufräumen wollte, Denkweisen, die vielleicht nicht ganz so klug sind. Ich habe dir sehr viele persönliche Details hier mitgegeben, aber ich wünsche mir, dass es dir weiterhilft. Ich wünsche dir auf deinem Weg ganz viel Erfolg. Wenn du irgendwie mal einen Fehler gemacht hast oder eine Situation hattest, die jetzt im Nachhinein ein Fehler war, aber vielleicht trotzdem was daraus lernen konntest, teile es gerne mit mir, schreib mir gerne, teile es auf Social Media unter dem Post zu diesem Podcast. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du weiterhin ganz viel Freude hast und vielleicht auch noch den ein oder anderen Fehler machst, um weiterhin zu lernen. Aber verliere nicht die Freude bei dem, was du tust. Das war's mit BioBrand. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jetzt sagst, boah, ich möchte jetzt intensiver einsteigen in Sachen Personal Branding und ich möchte noch mehr Fehler, die Verena gemacht hat, nicht machen, dann melde dich doch gerne bei mir und lass uns einfach mal unverbindlich über ein 1 zu 1 Coaching sprechen darüber, wie ich dich ganz individuell unterstützen kann, weil genau das ist es, worum es mir geht. Deshalb habe ich auch keinen pauschalen Online-Kurs, sondern jede und jeder hat seine eigenen Herausforderungen in dem Bereich und deshalb gibt es 1-zu-1-Coachings, weil ich finde, das ist einfach am effektivsten. Gut, ansonsten teile die Folge, wenn sie dir gefallen hat, schick mir gerne Feedback. Du darfst die Folge auch sehr gerne bewerten auf Apple Podcast oder bei Spotify Lass uns vernetzen auf LinkedIn, auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer du magst. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.